0: يا في كل
1: علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديميه زاد.
0: زاد اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي غله الظمآن. والسيرة العلياء وعطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان لنا ننازات أكاتبية للعلم كالأزهار في البستان
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين وبعد. حياكم الله اخواني واخواتي من طلاب وطالبات العلم في برنامج اكاديميه زاد. في هذه الدورة الثانية وفي هذا المستوى الرابع من دراسة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم ندرس في هذا المستوى الرابع ما يتعلق بشيء من أحواله عليه الصلاة والسلام حال غضبه وفرحه وحزنه وما يحب وما يكره بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا اللقاء نتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى عن جانب مهم من الجوانب التربوية والأحوال النبوية التي كان يمارسها صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه وتنميتهم والرقي بشخصياتهم ومن ذلك تحفيزه صلى الله عليه وآله وسلم التحفيز هو تشجيع القلب تشجيع النفوس تحريك هذه النفوس إلى الأفعال الطيبة والأقوال الحسنة والأحوال الشريفة وذلك من خلال تشجيعها وتحفيزها بما تحبه وتتعلق به من أمر الدنيا أو أمر الآخرة وهذه طبيعة النفس البشرية فإن من المحركات لهذه النفس البشرية ومن الدوافع التي تدفعها إلى العمل إلى الجد الاجتهاد في أمور الدنيا والآخرة ما تتطلع إليه من الثواب والجزاء وهذا الثواب والجزاء قد يكون أمرا معجلا في الدنيا وكذلك أمرا مؤجلا في الآخرة من يتتبع القرآن الكريم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متأسيا بكتاب الله عز وجل كان خلقه القرآن فكان يتمثل نهج القرآن في التعامل مع النفوس ومن ذلك أن القرآن كان يحفز النفوس ويدفعها إلى الفضائل بترغيبها بما تناله وتتطلع إليه في الدنيا ومن الآخر ومن ذلك قوله عز وجل في كتاب الكريم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إذا هذا تحفيز للنفوس على الإقبال على الطاعة الإقبال على الإيمان تقوى الله عز وجل وبيّن لهم ما سيجنونه من أرباح دنيوية وأخروية أيضا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا هذا المطلوب منهم الإيمان بالله عز وجل وتقوى الله سبحانه وتعالى واتباع شريعته ولو ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض فحفزهم إلى الإيمان والتقوى بما وعدهم به من الخيرات والبركات والارزاق الحسيه والمعنويه وبما يفتحه الله عز وجل على الاهل على اهل القرى وعلى المجتمعات وعلى الافراد من خيرات وبركات السماء ومن خيرات وبركات الارض نتيجه لهذا الايمان ولهذه التقوى فهذا محفز للنفوس الى الايمان والى التقوى وقد اتبع النبي عليه الصلاه والسلام هذا الاسلوب القراني وجعله من الاساليب النبويه لحظ الناس على الخير ومنعهم وتحذيرهم من الشر فمن ذلك تحفيزه صلى تحفيزه صلى الله عليه وسلم لصحابته وللناس بالاشياء الاخرويه ما يجنونه في الآخرة وهذا ما أكثر ما كان يعلق به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته من بعده يعني الذي يتأمل ما في السنة الشريفة يجد أن أغلب ما تدفع إليه النفوس هو ما تحصله في الآخرة مع أنه قد وعدت بأشياء كثيرة في الدنيا وخيراتها إلا أن الأكثر الأغلب هو ما يتعلق بالآخرة لتكون النفوس متشوفة إلى ما عند الله سبحانه وتعالى فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة يعني الصحابة حتى في أسئلتهم وتساؤلاتهم وما يشغل أذهانهم هم يعني مرتبطين بالآخرة هم يعني متعلقين برضا الله عز وجل بما يحبه الله سبحانه وتعالى بجنة عرضها السماوات والأرض. يسألون عما يقربهم من هذه الجنة ويسألون عما يباعدهم من النار وما يخافونه في الآخرة فالآخرة حاضرة في نفوسهم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا هذا توحيد الله عز وجل توحيد أولا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان رواه البخاري ومسلم وذلك قبل الحج قبل فرضية الحج وايضا ربما ان هذا الرجل لا لم يكن لديه الوسع والطاقه لان يحج فارشده الى ما اذا قام به من الفرائض التوحيد والصلاه والزكاه والصيام وادى هذه الشعائر فانه موعود بجنه عرضها السماوات والارض تدخل الجنه فجعل التمسك باركان الاسلام سبيل الى تحصيل ما تتطلع اليه النفوس في الاخره من الجنه ودخولها جعل الله واياكم من اهل الجنه. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفز الناس في دعوته لهم بالتوحيد لما كان يقول لهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا. والفلاح المقصود به السعاده والنجاه والنجاح والفوز في الدنيا والاخره. فجعل تحصيلهم للفلاح وهو الذي تتشوق وتتشوف إليه النفوس وتتطلع إليه جعله جزاء للتوحيد والإيمان بالله عز وجل قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يحفز أصحابه بالجنة للقيام بالأعمال الشاقة ومن ذلك مثل بذل النفوس في سبيل الله تعالى الجهاد في سبيل الله لما كان يحفز صحابته للقيام ببذل نفوسهم لله عز وجل من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل ففي غزوة بدر قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض قوموا يعني قوموا بالواجب الذي عليكم قوموا إلى بذل النفوس رخيصة في سبيل الله تعالى قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فعمير بن الحمام الحمام الأنصاري رضي الله تعالى عنه يعني لما سمع هذه العبارة المحفزة المشجعة المهيجة قال يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض قال نعم نعم جن عرضها السماوات والأرض فقال باخ بخ هذه كلمة تقولها يعني العرب في في لغاتها تحفيزا ودفعا للنفوس. فقال رسول الله ما يحملك على قول بخ بخ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها يعني أرجو أن أكون من أهل هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك من أهلها فإنك من أهلها فأخرج رضي الله عنه التمرات كانت في قربته أو جعبته فجعل يأكل منها ثم يعني قال انها والله لحياه طويله لان بقيت حتى اكل هذه التمرات استطال هذه الفتره الزمنيه ريثما ياكل هذه التمرات استطالها واستثقلها في ان تكون حاجزا ومسافه و يعني بعدا له عن هذه الجنه ودخولها سواء ان يدخل في غمار هذه المعركه غزوه بدر فرمى بتلك التمرات ثم قاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه والشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حفز صحابته لأقصى درجات البذل وهو بذل النفوس والجود بالنفس أقصى غاية الجود حملهم بتحفيزهم بجنة عرضها السماوات والأرض أن يبذلوا نفوسهم رخيصة في سبيل الله تعالى فهذا من تحفيزه صلى الله عليه وآله وسلم هناك صور متعددة لتوظيفه عليه الصلاة والسلام للتحفيز كوسيلة وكأسلوب تربوي لحمل النفوس على السلوكيات الطيبة والحسنة بعد الفاصل نتطرق إلى هذا النموذج <تصفيق>
0: أشرى دنازات للعلم في
1: يوما في بيع سلعة وبحثت عما يوفر لك مشتريا بسعر جيد وهرغبت في شراء عقار فذهبت لمن يدلك على ما يناسبك هذه هي حقيقة السمسرة وعمل السمسار حلال والأجرة عليه مباحة ويجب أن يكون السمسار ناصحا فيدل صاحب السلعة على أفضل مشتر ويدل المشتري على أفضل سلعة مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ويجب أن يكون صادقا في وصف السلعة فلا يغالي فيها ولا يحط من قدرها ليجامل من وسطه بائعا كان أو مشتريا وإذا حكماه في تقدير ثمن السلعة فليقومها بالعدل فهي شهادة وأمانة قال تعالى يا
0: أيها الذي
1: وإذا عمل السمسار لأحد المتعاقدين لم يجوز له أن يتواطأ مع الطرف الآخر على زيادة السعر أو إنقاصه، فهذا غش وخيانة، لا سيما إذا تولى السمسار العقد لأنه وكيل مؤتمن، ويأخذ السمسار أجرته من البائع أو المشتري أو منهما بحسب الشرط أو العرف، فإذا لم يكن شرط ولا عرف فالأجرة على من وسطه منهما، ويجب أن تكون الأجرة معلومة، بأن تكون مبلغًا مقطوعًا كعشرة، أو نسبة مئوية من ثمن السلعة كاثنين بالمئة مثلًا، أو يقول له: بعه بمئة وما زاد فهو لك. قال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا، فهو لك. وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا. فما كان من ربح فهو لك او بيني وبينك فلا باس به وهذا من الشروط الجائزه فيجب الوفاء بها قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل (تصفيق) حراما
0: للعلم
2: كالازهار في البستان الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوظف التحفيز والتشجيع كاسلوب تربوي لتنشيط النفوس ولدفعها الى ما فيه فلاحها ونجاحها وصلاحها في الدنيا والاخره ومن ذلك تحفيز النفوس للقيام بواجباتها الاجتماعية تجاه الضعفاء تجاه المساكين تجاه المحتاجين تجاه الذين لا حيلة لهم ومن ذلك اليتيم اليتيم الذي تركه أبوه وهو الذي يقوم على شؤونه وعلى الإنفاق عليه ورعايته فأصبح يعني وحيدا فدفع النبي صلى الله عليه وسلم النفوس وشجعها وحفزها على القيام بواجبها الاجتماعي تجاه هذه الشريحة من الضعفاء فقال عليه الصلاه والسلام انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه وقارن بين السبابه والوسطى اي من شده المقاربه والمرافقه والملاصقه والمجاوره والقرب والمنزله الرفيعه التي ينالها من يقوم على كفاله اليتيم ان يكفله ويتولى رعايته وشؤونه ماديا ومعنويا وتربويا وتوجيها وتعليما ورعاية كاملة كأنما هو أبوه ولم يفقد أباه أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة فانظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حفز على هذا الواجب الاجتماعي وهو لقيام بها شؤون هذا الضعيف هذا اليتيم الع- الذي لا عائلة له دفع النفوس إلى أن تبذل من وقتها تبذل من جهدها تبذل من مالها تبذل من وقتها في سبيل الوصول الى الغايه التي تتطلع اليها وهي مرافقه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه وهذا اسلوب تربوي لتحفيز النفوس على القيام بالفضائل من ذلك ايضا تحفز النفوس الى فعل الخير بما تناله من التخلص من مما تخاف منه ومما يثقلها من الأشياء التي تثقل الإنسان وتهمه الإنسان المسلم قضية الذنوب والمعاصي والآثام والآثار التي عليه والإثم الذي على ظهره الذي يكاد أن ينقض ظهره ويشعر بتبعته والخوف منه أمام الله عز وجل فحفز النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمل الصالح والقيام به أن جعله مكفرا ومزيلا لهذه الأثقال وهذه الذنوب والمعاصي التي يخشى الإنسان من تبعاتها قال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت عنه ذنوبه أو خطايا كما تحط الشجرة وراقها أو من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر رواه البخاري يعني لو كانت ذنوبه مثل زبد البحر في كثرته وامتداده ثم قال سبحان الله وبحمده مئة مرة بحضور قلب وفهم للمعنى وإدراك له واستشعار لمعانيه ورجاء للثواب من الله عز وجل ورغبة عند الله عز وجل أن يكون هذا العمل مكفرا لهذه الذنوب والخطايا إلا أتم الله عز وجل عليه هذه النعمة عمل بسيط عمل سهل ما يأخذ من الإنسان؟ يعني من دقيقة دقيقة ونصف دقيقتان على الاكثر بالكثير للشخص البطيء جدا من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر فهذا تحفيز للعمل الصالح بما يدركه من ثمرات هذا العمل الصالح من تخفيف الذنوب والاثام التي يخشى الانسان غائلتها وعائدتها عليه في الدنيا والاخرة النبي صلى الله عليه وسلم وظف التحفيز كأسلوب تربوي لتربية صحابته على المبادرة والفاعلية في المجتمع وأن يتولى الإنسان زمام المبادرة لفعل الخير والنفع والصلاح والإصلاح في المجتمع ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا إذن هذا فيه دفع وتحفيز للإنسان أنه إذا عمل عملا صالحا واقتدى به الناس أو عمل عملا خيرا فاقتدى به الناس فإن الأجر والثواب الجزيل يناله إلى قيام الساعة ولا ينقطع بانقطاع موته هذا محفز كبير وضخم أن يضاعف الإنسان لنفسه الاجور، يعني لكم ان تتصوروا ايها الاخوه والاخوات كم هي الاجور والثواب الجزيل العظيم مثلا مثلا لذلك الرجل الذي اقترح مثلا انشاء مثلا مجمع طباعه المصحف الشريف مثلا كل من قرا كل مصحف كل آيه كل حرف وكذلك من قام على هذا الامر وتولى كم يناله من الأجور والثواب الجزيل إلى قيام الساعة ما قرئ في هذا الكتاب أجور عظيمة لا حدود لها إنسان يدل يعني يدل على خير مثلا يبادر بعمل صالح لإغاثة ملهوف فيتبعه كثير من الناس يدل على فقير محتاج قد التصق بالأرض من شدة فقره هو وأهله وعائلته ويدل فلان ويدل فلان ثم ينال كل هذه الأجور والثواب الجزيل يفتح بابا من ابواب الخير والطاعه عبر وسائل التواصل الاجتماعي او عبر هذه التقنيه الحديثه، بابا من ابواب الخير دلاله على الخير مثلا. كم يناله من الاجر والثواب الجزيل الى قيام الساعه، فهذا كله يدفع، اذا توظيف التحفيز كاسلوب تربوي للمبادرات النافعه والمبادرات الخيره في المجتمع. ايضا من وسائل التحفيز كذلك تشبيه يعني بالمحبوبات تشبيه ما يجنيه الانسان من الاجور والثواب عند الله عز وجل في الاخره بشيء مما تتشوف له النفوس من محبوبات الدنيا من ذلك كما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابته يوما ايكم يحب, يحب ان يغدو كل يوم الى بطحان او العقيق واديان او في المدينه من اوديه المدينه فياتي منها بناقتين كوماوين في غير اثم ولا قطيعه رحم كل يوم يذهب الى هذا الوادي وياتي بناقتين عظيمتين من غير اثم ولا قطيعه رحم ما يعني الاسلوب والطريقه ان خير وطيب ما فيها اي يعني جانب ياثم من ورائه الانسان بتحصيل هذا النفع العظيم الدنيوي ناقتين والعرب هي من اعظم اموالها كانت هذه النوق، اعظم اموال العرب التي ونفائسها التي كانت تملكها هذه النوق. فالصحابه كلهم قالوا يا رسول الله كلنا يحب ذلك، انا لنحب ذلك. وهذه طبيعه النفس البشريه ولا يلام الانسان على ذلك. فقال الان ينقلهم نقله يعني تربويه وينقلهم نقله ارفع الى جوانب في التحصيل والتطلع والتشوف قال فلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل أخرجه مسلم إِذَا النبي صلى الله عليه وسلم حفز الصحابة على الإقبال على المساجد وتلاوة القرآن في بيوت الله عز وجل بشيء تحبه ويعني تتنافس في تحصيله تتمناه الحصول على هذه الأموال الطائلة النفيسة الذي كان من أنفس أموال العرب فجعل أن تحصيله وتعلمه لآيتين من كتاب الله عز وجل في بيت الله خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع ومن أعدادهن من الإبل هذا توظيف للتحفيز كأسلوب تربوي لتحفيز الناس على الفضائل وعلى الأعمال الصالحة وعلى المبادرة إليها والإقبال عليها ولازلنا مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم وهو يمارس هذا التحفيز كأسلوب تربوي مع صحابته رضي الله تعالى عنهم وهناك موقف تربوي لحمل النفوس على التطلع على التنافس على المكانه العاليه عند الله عز وجل، نتعرف على ذلك بعد الفاصل.
0: بشرى جنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان.
1: من رضي بالله ربا حقت عليه طاعته وعبادته. قال تعالى رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاسْطَبِذْ لِعِبَادَتِهِ والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وطاعة الله تحتاج إلى أنواع من الصبر كالصبر على الإخلاص فيها ومدافعة دواعي الرياء والغرور والصبر على الاتباع فيها وتكميلها والصبر على ترك التقصير فيها والابتداع والمداومة عليها وعدم الانقطاع قال تعالى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ واصطبِر عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ومن صبر على الطاعة أثيب عليها عند العجز عن فعلها قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً والمداومة على الطاعة تقود إلى حسن الخاتمة فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فاصبر على طاعة الله حتى تلقاه قال الحسن البصري رحمه الله إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلاً دون الموت ثم قرأ واعبد ربك حتى ياتيك
2: اليقين
0: إشراقة ناسات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا وبعد فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوفض التحفيز يوظف التحفيز كأسلوب تربوي في تشجيع صحابته على فعل الخيرات وترك المنكرات وعلى فعل الأعمال الصالحة والتنافس فيها والسباق إليها يوظف التحفيز لغرس المبادرة والفاعلية في نفوس أصحابه كذلك كان يوظف التحفيز لتحقيق التنافس في الخيرات والتسابق إلى المقامات العالية عند الله عز وجل مقامات العلم والإيمان من ذلك ما رواه البخاري لما جاء فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور أهل الدثور الأغنياء أهل الأموال ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وكيف ذاك قالوا يا رسول الله يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون قال صلى الله عليه وآله وسلم الا احدثكم بما الا احدثكم ما ان اخذتم به ادركتم من سبقكم ولم يدرككم احد بعدكم وكنتم خير من انتم بين ظهريه بين ظهرانيه الا من عمل بمثل ما عملتم تسبحون وتحمدون وتكبرون ثلاثا وثلاثين دبر كل صلاه في روايه تسبحون وثلاثين وتحمدون ثلاثا وثلاثين وتكبرون اربعا إذا توظيف التحفيز للتنافس والتسابق تدركون به من سبقكم لا يدرككم به من وراءكم تكونون خير من بين أظهركم يعني نوع من التنافس للي سبقونا وللي وراءنا وللي نحن بينهم ونعيش بينهم لتحقيق التنافس في مرضات الله وتحقيق المقامات العليه عند الله عز وجل من الاجور والثواب والتطلع الى ما عند الله سبحانه وتعالى فحفزهم على القيام بمثل هذا هذه الاعمال طبعا تكمله الحديث ان الاغنياء من الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم سمعوا بذلك ففعلوا كما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا يعني يشكون اليه لقد سمع اخواننا من أهل الدثور بما قلت لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم إذا توظيف التحفيز لتحقيق التنافس في طاعة الله عز وجل ومرضاته إذا هو أسلوب تربوي لتحقيق وتكميل الشخصية الإسلامية وتكميل صفاتها من المقامات والأحوال العالية وكذلك القيام بما أوجب الله والابتعاد عما نهى الله سبحانه وتعالى مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفز به أصحابه هو إطلاق الألقاب عليهم وهذه الألقاب يعني أشبه بالأوسمة التي تعطى نوع من الاعتراف بالفضل نوع من التقدير لهذه الصفات لدى هذا الإنسان تشجيع الآخرين لأن يتطلعوا إلى أن يكونوا مثلهم أيضا تثبيت لهذه الصفات الإيجابية عند هذا الإنسان ومن ذلك أنه كان يقول أرحم هذه الأمة أو أراف هذه الأمة أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر أشدهم حياء عثمان أقضاهم زيد أو أفرضهم زيد و... و وأقرأهم أُبيّ وأعلمهم بالفرائض علي بن أبي طالب وسيف الله المسلول خالد بن الوليد وأمين هذه الأمة أبو عبيدة وخير فرساننا أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة، وهذه كانت في غزوة ذي قرد إذاً هذه الألقاب وهذه الصفات وهذه العبارات التحفيزية والتشجيعية هي أشبه بالأوسمة تحفيزاً لأولئك القوم على الثبات على هذا هذه الصفة وكذلك تشويق النفوس وتشجيعها لمحاولة الاقتباس من هؤلاء الناس والامتثال بهذه الصفات إذا هذه أيضاً من الوسائل آه الإيجابية مما يحفز حينما تلقب أحد أبنائك بالشهم النبيل مثلا والآخر آه البطل وآخر مثلا آه الوفي إذا كل هذه الألقاب محفزة للإنسان على امتثال هذه الفضائل والتشبث بها والانطباع وتنصبغ هذه الصفة في هذا الإنسان هذه من الوسائل التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمها موظفا التحفيز في تثبيت الصفات الطيبه والتشجيع على الاعمال الحسنه يعني ايضا من التحفيز لدرجه عاليه وهو حمل النفوس على الاستغناء عن الناس من جهه عدم يعني الاحتياج اليهم في شيء وان الانسان يكل حاجته الى الله عز وجل ما استطاع الى ذلك سبيلا. والتعفف تعزيز هذا الجانب لدى الصحابه فمن ذلك ان ابو ان ابا ذر رضي الله تعالى عنه قال بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل لك الى بيعه ولك الجنه؟ اذا ربط هذه البيعه بالجنه. ابو ذر الم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الاسلام؟ بلى قد بايعه على الاسلام لكن هنالك امرا يريد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبايعه ابو ذر عليه ووعده محفزا ومشجعا إن التزم به بجنه عرضها السماوات والارض وهل هناك اعظم من محفز من الجنه؟ فقال نعم وبسطت يدي انظر الى هذه الثقه وانظر إلى هذا التطلع وهذه الهمة وهذه العزيمة وهذه الإرادة لدى الصحابة رضي الله تعالى بسط يده ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدري بعد ما الذي يبايعه عليه طالما أن الذي يبايعه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وطالما أن الموعود به وجنة عرضه السماوات والأرض قال نعم وبسطت يدي فقال صلى الله عليه وسلم وهو يشترط عليه ألا تسأل الناس شيئا قلت نعم يعني نعم ابايعك على الا اسال الناس شيئا قال لي صلى الله عليه وسلم ولا صوتك ان سقط منك حتى تنزل اليه فتاخذه رواه احمد صححه الالباني كان يكون الانسان على دابته من ذلك ابو ذر كان على على جمله على بعيره يعني عمليه صعود البعير وتنزيله ما هي عمليه ما هي سهله لمن يعرف ذلك ينزل ينزل البعير ثم يصعد عليه ثم يرتحله ثم يمضي يسقط صوته صوته من يده او من رحله من على البعير والرجل يمشي بجوار هذا الصوت ما يقول له ابو ذر يا فلان اعطني هذا الصوت لانه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الا يسال الناس شيئا فكان يبرك بعيره وينزل عن دابته وياخذ صوته ثم يصعد مره اخرى ما الذي جعلهم يعني يلتزمون بهذه المقامات العليه الرفيعه والاحوال الشريفه من التعفف وعدم سؤال الناس هو ما وعدهم به النبي صلى الله عليه وسلم بامال الجنه اذا حفزهم بجنه عرض السموات في سبيل الرقي بنفوسهم والارتفاع بشخصياتهم عن الناس والاحتياج للناس وسؤال الناس والتعفف عما في أيدي الناس وأن يكون الإنسان قائما على نفسه وعلى حاجته هذا مما يعني رب النبي صلى الله عليه أصحابه إذا نرى من خلال هذا الأمر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وظف التحفيز بأنواعه المادي والمعنوي الدنيوي والأخروي و كثير من الصور وظف التحفيز كأسلوب تربوي في تربية أصحابه في الارتقاء بهممهم وتقوية إراداتهم وإعلاء هممهم وتقوية عزائمهم وحملهم على فضائل الأعمال ومكارم الأخلاق والتخلي عن رذائلها وهذا مما ينبغي أن يحده كل إنسان من الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات أن يأخذوا بأيدي أبنائهم وبناتهم ويوظفوا هذا التحفيز كما وظفه النبي صلى الله عليه وسلم لبناء شخصياتهم والارتقاء بهم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
0: يراغبت في كل علم نافع
1: ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان، بشرى لنا زاد أكاديمية